0: Kompakt: Die Nachrichten aus Paraguay. Ab heute fahren Langstreckenbusse wieder über Puerto Falcon nach Argentinien. Wie Color Color unter Berufung auf die Nationale Transportbehörde DINATRAN mitteilte, werden ab heute wieder Langstreckenbusse die Grenze zwischen Puerto Falcon und Glorinda überqueren. Mindestens zwei Unternehmen dieses Sektors hatten bereits im Vorfeld mit dem Verkauf von Tickets mit Ziel Argentinien begonnen. Der Leiter der DINATRAN, Juan José Vidal, erklärte, dass dieser Grenzübergang zwar schon seit Montag geöffnet ist, die Busse aber mindestens an Tage brauchen, um Tickets und Fahrzeuge vorzubereiten. In Capitan Miranda ist eine neue Familiengesundheitsstation eingerichtet worden. An der Einweihungsfeier der neuen Familiengesundheitsstation auch USEF genannt, in Kapitän Miranda im Departement Itapúa, nahmen unter anderem Vertreter des Gesundheitsministeriums und der Stadtverwaltung teil, wie IP Paraguay schreibt, das Gebäude ist ungefähr 290 Quadratmeter groß und die Kosten für den Bau beliefen sich auf fast 760 Millionen Guaraníes. Die neue USF, die den Namen Federico Chavez trägt, soll den Bewohnern der Stadt medizinische Grundversorgung bieten und durch Aufklärung Krankheiten vorbeugen. Mit den Sozialprogrammen ist es der Regierung gelungen, die absolute und extreme Armut einzudämmen. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Wie der Vizewirtschaftsminister Ivan Hass sagte, haben die Programme Te und Adultos Mayores sowie es geschafft, die totale und extreme Armut im Jahr 2020 einzudämmen. Bei der gestrigen öffentlichen Anhörung zur Rechenschaftspflicht des Finanzministeriums gegenüber den Bürgern, schätzte Haas, dass im dritten Quartal 2021 die Zahl der Erwerbstätigen wieder über dem Niveau liegen wird, wie es vor der Pandemie der Fall war. Er fügte hinzu, dass sich die Aufhebung der Gesundheitsbeschränkungen, der Impfprozess gegen Covid-19 und die staatlichen Maßnahmen positiv auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt haben, insbesondere auf den Dienstleistungssektor. An anderer Stelle erinnerte er daran, dass Paraguay sein Kreditrating und seinen stabilen Status bei den drei Ratingagenturen Moody's, Standard, und Poor's und Fitch im Jahr 2021 beibehalten konnte. Staatsanwaltschaft gewährt Peter Reimer Zeit zur Erholung. Der für den Entführungsfall zuständige Staatsanwalt Lorenzo Lescano sagte gestern nach einer forensischen Inspektion, der am Morgen freigelassene Reimer sei körperlich wohlauf, er weise keine Spuren von Folter auf, aber werde psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Darüber berichten Paraguay.com und Ultima Oda. Angesichts des Schocks, in dem sich der 23-jährige Mann befinde, werde man ihm für seine Aussage vor der Staatsanwaltschaft Zeit gewähren, sagte Lescano. Er fügte hinzu, Peter Reimer solle im Kreise seiner Familie sein und erst einmal zur Ruhe kommen. Peter Reimer, der am 6. Dezember auf einer Estancia in San Pedro entführt worden war, war nach eigenen Angaben gegenüber dem Staatsanwalt bereits am Montagabend um 19 Uhr von seinen Entführern freigelassen worden. Danach war er etwa 45 Minuten bis zu der indigenen Siedlung Jerokyroca zu Fuß gegangen, wo er von seiner Familie aufgenommen wurde. Um 5.40 Uhr gestern früh wurde der Siedlungsleiter benachrichtigt, der einen Bekannten in der Kolonie Rio Verde benachrichtigte, dass Peter Reimer bei ihnen sei. Zur Identität der Kidnapper sagte der Staatsanwalt zunächst nur, es sei schwer herauszufinden, wer genau hinter der Entführung stecke, aber die Ermittlungen würden intensiv fortgesetzt. Heute endet in Gewässern, die an der Grenze zu Argentinien liegen, die Fischschonzeit. Fischer hatten der Aufhebung des kommerziellen Fangverbots bereits erwartungsvoll entgegengesehen, wie Color berichtete. Betroffen sind bei den Gebieten im Süden beim Paraná und am Ambilcomadio etwa 1200 Fischer. Die Fischer am Paraná äußerten ihre Sorge über den niedrigen Wasserstand des Paranáflusses, flusses der derzeit mit 49 cm deutlich unter dem normalen Niveau von 1,80 m liegt. In den Gewässern, die an Brasil- Brasilien, Brasilien-Grenzen bleibt die Fischschonzeit noch bis Ende Januar bestehen. In dieser Zeit darf für den Eigenbedarf, nicht aber für den Verkauf, Fisch gefangen werden. Fischern, die vom Fischfang leben, zahlt der paraguayische Staat während der Fischschonzeit eine Entschädigung. Die Abgeordneten entscheiden heute über Millionenkredit für die Volkszählung. Auf ihrer außerordentlichen Sitzung wird die Abgeordnetenkammer heute darüber beraten, ob sie das Darlehen von 43 Millionen US-Dollar für die Volkszählung im nächsten Jahr annimmt oder nicht. Darüber schreibt Ultima Oda. Der Leiter des Nationalen Statistikinstituts, Ine Ivanojeda, sagte gestern gegenüber Radio Monumental, dass er hoffe, dass die Abgeordneten das Gesetz verabschieden, mit dem die Mittel für die Zählung bereitgestellt würden. Er erinnerte daran, dass eine Volkszählung Grundlagen für ein demokratisches System schafft, da man anhand dessen sehen kann, wie es der Bevölkerung geht. Wird das Darlehen bewilligt, wird die Volkszählung im August nächsten Jahres durchgeführt. Ein Takumbu-Häftling hat einen Besuch beim Augenarzt für die Flucht genutzt. Jorge Isaac Barrientos Legisamón, der wegen Mordes und bewaffneten Überfalls saß, gelang es gestern, aus einem Krankenhaus der Fundación Vision in San Lorenzo zu entkommen, wie paraguay.com berichtete. Demnach war der Häftling auf dem Weg in die Sprechstunde, als er einen geeigneten Moment zur Flucht nutzte. Die gelang ihm, obwohl er an Krücken ging und stark sehbehindert ist. Drei Männer, die den Gefangenen begleiteten, wurden festgenommen. Der Chauffeur, ein Gefängniswächter und ein Krankenpfleger. Das Neueste aus aller Welt EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei eingefroren. Das verlautete aus einer Nachricht von NTV – Demnach hat der Ministerrat gestern Abend einstimmig entschlossen, dass die Verhandlungen mit der Türkei auf Eis gelegt werden. Der Rat stellte mit Bedauern fest, dass die Türkei sich immer wieder von der Europäischen Union entferne, heißt es. Die Öffnung bzw. der Abschluss weiterer Verhandlungskapitel könne nicht in Betracht gezogen werden. Im Jahr 2005 eröffnete die EU die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, doch schon bald ließ der anfängliche Elan des Kandidaten nach. Die Reformen gerieten nicht nur ins Stocken, das Land machte auch Rückschritte. Seit 2016 lag der Beitrittsprozess schon auf Eis, was nun auch weiterhin der Fall sein soll. 18 Jahre Haft für Tichanuskayas Ehemann. Darüber berichten die Zeitungen NTV und der ORF. Der bekannte Aktivist und Blogger Sergei Tichanowski wurde gestern zu 18 Jahren Gefängnisstrafe unter besonders harten Haftbedingungen verurteilt. Die belarussische Justiz warf dem 43-Jährigen vor, Massenaufstände vorbereitet und organisiert zu haben. Doch Oppositionelle und Menschenrechtler sind überzeugt, dass hinter dem Urteil, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Gefängnis verlesen wurde, politische Taktik steckt und Vergeltung für den Mut, sich gegen den autoritären Machthaber Alexander Lukaschenko aufzulehnen. Die kanadische Bundesregierung stellt 5 Milliarden Dollar für die Bewältigung der Flutkatastrophe zur Verfügung. Die Rekordniederschläge des vergangenen Monats haben im Süden von B.C. zu großflächigen Überschwemmungen und Erdrutschen geführt. Dabei wurden Global News zufolge verkehrswege lahmgelegt, Ackerland überschwemmt und Tausende von Menschen waren gezwungen, ihre Häuser und Siedlungen zu verlassen. Eines der Versicherungsunternehmen Kanadas hat die Überschwemmungen und Erdrutsche als das teuerste Wetterereignis in der Geschichte Britisch-Kolumbiens bezeichnet. Die dabei entstandenen versicherten Schäden wurden auf 450 Millionen Dollar geschätzt. Nun hat die Bundesregierung Kanadas 5 Milliarden Dollar für die Bewältigung der Flutkatastrophe zur Verfügung gestellt – Auch wenn die Summe sehr hoch sei, so werden die Reparatur- und Wiederherstellungsarbeiten viel teurer sein, wie ein Bürgermeister der Region gesagt hat. Außerdem wird vermutet, dass es Jahre dauern wird, bis sich die landwirtschaftlichen Betriebe und die Menschen von den Verlusten erholt haben werden. NASA-Sonde dringt in Atmosphäre der Sonne ein. Wie aus einer Nachricht des österreichischen Rundfunks hervorgeht, ist die NSDS-Sonde namens Parker Solarprobe durch die äußere Atmosphäre der Sonne geflogen. Damit hat sich nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde als erstes Raumschiff diesen Stern berührt. Die Sonde habe in der Sonnenkorona Partikel und Magnetfelder untersucht, teilte die NASA gestern mit. Der erste Flug durch die Sonnenkorona habe nur wenige Stunden gedauert. Weitere Flüge seien geplant, hieß es. Die Sonde war im August 2018 gestartet und nach nur wenigen Monaten so nah an die Sonne gekommen, wie kein anderes Raumschiff zuvor. Seitdem kreist sie in großen, elliptischen Bahnen, um die Sonne herum geschützt wird Parker Solarprobe dabei von einem fast 12 cm dicken Carbonpanzer, der die rund 7000 kg schwere Sonde mehr Hitze und Strahlungen aushalten lässt. Wie die Tagesschau berichtet, verspricht sich NASA mit dieser Mission Erkenntnisse darüber, warum die Sonnenkorona heißer ist als die Oberfläche der Sonne. Es besteht die Möglichkeit, dass Wettervorhersagen mithilfe der Erkenntnisse in Zukunft genauer werden. Eine Journalistin ist in Vietnam zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Die Menschenrechtsaktivistin und Journalistin Pam Duan Trang ist von einem Gericht in Vietnam zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Grund der Anklage und Verurteilung war laut der Deutschen Welle sogenannte Propaganda gegen den Staat, Trang hat über heikle Themen wie Land- und Frauenrechte, Politik und soziale Gerechtigkeit geschrieben. Im Januar 2020 hatte sich Trang zu einem hochsensiblen Konflikt geäußert, in dessen Verlauf drei Polizisten und ein Zivilist ums Leben gekommen waren. Dabei war es um einen Militärflughafen gegangen, der auf von Dorfbewohnern beanspruchten Ackerland gebaut werden sollte. Schon seit längerem beklagen Menschenrechtler ein zunehmend härteres Vorgehen der kommunistischen Führung gegen kritische Aktivisten, Künstler, Blogger und Umweltschützer. Mit mindestens 23 inhaftierten Medienschaffenden zählt Vietnam laut dem New Yorker Komitee zum Schutz von Journalisten zu den Ländern, in denen die meisten Reporter hinter Gittern sitzen – Auf der Rangliste der globalen Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen liegt Vietnam auf Platz 175 von 180 Staaten. Das waren die Mittagsnachrichten am Mittwoch. Auf Wiederhören!